1: 宝贝的童话有声书为你打开。晚上好，小朋友们，欢迎收听睡前故事。睡前故事每天晚上八点半准时和小朋友们见面，所以小朋友们如果想要听故事啊，一定要在八点半之前把上床睡觉之前该做完的事情。都做完，比如作业要写完吧，比如明天早晨出门穿的衣服要带的，学习用具要准备好吧。嗯，还有呢，就是要刷牙。嗯，因为李佳怡可不愿意给牙细菌讲故事哦。好了，今天的第一个故事呢是李不值的月下良缘。李不值是一个人。他的名字听起来挺有意思吧？李不直，嗯，会有一个什么样的故事呢？快来听一听吧。李不直的月下良缘，在上弦月眯着眼看着大地的那个晚上，李不直遇见了玉芝。他们俩并不是不认识，只是没机会这样面对面说话。这村子谁不知道李不值啊？就像他的名字一样，是一路走来每一步都完全正直的青年。可是脚踏实地的他，却连续遭遇了很多不幸。幼小的时候父母双亡，由爷爷奶奶带大；十几岁了，赖以维持生计的爷爷突然患了怪病，耗尽了家产。最后也离他而去，李不直只好离乡背井去当矿工，可是又担心年迈的奶奶，又回乡做散工度日了。可过了不久，奶奶也因病去世。就因为他孤苦伶仃、贫穷潦倒，人们就戏谑地称呼他为李不值。哎，好人没有好报。可不就是李不直吗？孤独的李不直在上弦月下遇见的女孩是张员外的女儿。员外没有儿子，却有三个漂亮的女儿，长女、次女都照员外的愿望嫁为豪门当媳妇儿，只有三女玉芝始终不肯答应父亲为她安排的婚姻。有一天。员外自以为找到了门当户对，而且又是才子的一个对象，就把玉芝叫过来，恳切地劝说一番。想不到女儿却反过来说道理：“父亲，我很感激您为我担心，可是一个人的命运，除了由天注定之外，也要靠自己的努力。今日的富翁不一定就是明日的富翁，今日的穷人也不一定永远是穷人。”婚姻的对象应该是个有志气的青年，不一定要看他们的门宅啊。员外听了，再也按捺不住怒气。好，那把你嫁给穷光蛋，看你怎样有志气。从那天开始，员外再也不把玉芝当女儿看待，态度一变，把玉芝当奴婢使唤，挑水、煮饭、洗衣、扫地，样样得操作。李不直遇见玉芝，就是玉芝到屋外的水井打水的时候。从此啊，不直天天在月光下帮玉芝。日子悄悄的过去，没人知道，只有月亮看见。有一次啊，他们谈起彼此的愿望。玉芝说：“我最想买下姐夫们的田产，因为他们都是纨绔子弟，终有一日坐吃山空。”不如买起来，算是暂时替他们保管。不值听了就笑了。玉芝啊，你好会做梦啊！至于不值的愿望呢，他是这样说的：我最想买下屋后的山坡。玉芝一听，哈哈乐了。那狗不拉屎的荒山，只要我一对耳环就可以换来了呀！不知坚定地说：“玉芝，有一天你帮我买山坡，我帮你买田地。”于是两个人在月光下勾了勾手指头。怒气难消的员外不再给玉芝找门当户对的对象了。打听之下，知道了村子里最穷的，就是被人称之为“李不值的李不值。于是二话不说，草草的就把玉芝嫁给了不值。有情人终成眷属的洞房花烛夜，没有前来道喜的客人，也没有筵席，只有平常服装的新婚夫妻。在茅屋檐下，他们亲密的依偎在一起，抬头望着皎洁的满月。新娘说。不知，你为什么要买下荒瘠的山坡？哦，说起来不是买，因为那是我爷爷名下的土地，只是官衙的人说办继承要费用要补税，跟新买的一样。啊、哦，那我的耳环够不够啊？千金小姐的耳环怎会不够呢？那你就拿去吧。不过我还是不懂，你为什么那么在意山坡地呢？不植郑重地说：“那是一座宝山。”啊，什么宝啊？黑金呐、啊！我曾经是矿工，再清楚不过了。等继承办好，找我从前的矿主来开发。他是个又忠厚又有眼光的企业家。啊、哦，那。倒好，不过先不要声张。不值从前的老板很欣赏不值勤奋忠实，合作的事很快拍板定案。不值也接受了一笔周转金。不久，员外做六十大寿，不值夫妻回娘家祝寿，衣着仍然是那么的朴素。豪华的宅地正聚集着姐姐姐,姐夫。还有众多官员绅士，这样的场面，不值夫妻的穿着就成为大家嘲笑的话题了。盛大的酒宴开始，不值夫妇和姐姐们同桌。酒过三巡，大家的话题转到夸耀财富上了。最近我都懒得探看佃农了，因为田地实在太多了。嗨，我还不是一样。田地多了可真烦呐、啊！我想干脆卖掉一半。两个姐夫口口声声埋怨田地太多，其实还是因为骄傲炫耀。可是员外听了却乐不可支。就在这时不直说话了，他说：“我跟二位姐夫相反，正想买田买地呢。”满座的宾客一听，不由得个,个个捧腹大笑，以为这穷小子发疯了。哦，你想买田买地，我卖你一半吧，看在是亲戚的份儿上，半价卖了。行啊行啊，我也跟进。两个姐夫大开玩笑，戏弄着李不值，可是不值却正经地说：“你们当真要卖？当然真的啦。”就看你买得起买不起了。那岳父大人在此，就请他老人家当证人。于是写契约，按手印手续完备。大家又闹酒取乐，说话更是似真似假，轻松无比，都以为李不值被耍着玩儿。想不到不值不慌不忙，从怀里取出一张张的银票。我们当着大家的面，银货两清，以免日后反悔。就这样啊，正直买下了田地。就像玉芝所猜测的，两位姐夫都因为挥霍过度，那一半的家产不久都变卖一空。幸亏玉芝姐妹情深。建议不值，还了田地，让重新做人的姐夫不至于一贫如洗。不值呢，有月亮见证，当然也快乐的把暂时保管的土地归还给了姐姐姐,姐夫。小朋友们。刚才你听到的故事是李不直的月下良缘，就像他的名字一样，李不直步步走得很正直。在听刚才故事的时候，小朋友们会不会想，有的时候好人好像没有好报啊？啊，又想到自己，比如啊，在幼儿园里听老师的话，排队守纪律，结果呢，不排队的小朋友倒抢了一个大苹果。老师也没让他放回去，你会不会觉得不公平、理不值？不过呢，今天的故事告诉我们，其实啊，理一定是值的，只是时间长短。月亮生活的时间可比人长多了，他最清楚。所以呢，我们还是要做一个守规矩、有耐心、懂得宽容和包容的好孩子，长大。成为一个正直的人，这就是最好的回报。好，让我们谢谢傅灵统爷爷给我们写故事，也谢谢福建少年儿童出版社出版好故事。接下来，再来听一个故事。戴大檐帽的叔叔，小哥家的新邻居是一位戴大檐帽的叔叔。有时候天还不亮，小哥就听到大檐帽叔叔的咳嗽声，深深的、沉沉的。然后呢，是钥匙开锁的声音。一会儿功夫，透过墙壁，像雷一样的呼噜声就响起来了。小哥想，大檐帽叔叔又去捉小偷了。他戴着大檐帽，是警察呀。可是警察怎么天天抓小偷呢？有那么多小偷吗？小哥爬起来，悄悄爬出窗户，顺着围栏转到隔壁院的窗子外，向里张望。大檐帽放在窗台上。大檐帽叔叔躺在小窄床上睡得正香，肚子一鼓一鼓的，像傍晚池塘里的青蛙。突然，大檐帽叔叔喊了起来：“站住！站住！你这该死的家伙！”大檐帽叔叔不光喊，还随手抓起枕头扔过来。小哥吓得立刻跳下窗子，一溜烟跑了。中午吃完饭。出门遇到小卡，小卡说：“嘿，小哥，咱们去玩有趣儿的游戏吧。”“什么游戏啊？”小卡眨了眨眼，神秘的笑了笑：“到了你就知道了。”两个孩子径直奔隔壁去了。小哥扯了扯小卡的衣服：“哎，那里住着大叶帽叔叔。”知道。小卡摆了摆手，登上了窗台。大檐帽叔叔仍然在睡觉，肚皮一起一伏的，像池塘里的青蛙。小卡捏着小石子儿，瞄准大檐帽叔叔圆鼓鼓的肚皮打去。大檐帽叔叔突然打个机灵，嚷嚷道：“别动，别动！”他的四肢在空中左勾拳，右踢腿，一阵折腾，然后。咣当放下，接着打起了呼噜。小卡又扔了一粒石子，大檐帽叔叔又是一通折腾。两个孩子又捡了一些石子，噼里啪啦的向大檐帽叔叔的肚皮上扔，简直比游戏还好玩儿。嘿，你们两个小坏蛋，干什么呢？是爸爸出来了，爸爸把他们一个一个拎了下去。小格告诉爸爸。爸爸，叔叔是懒蛋，白天还睡觉。小卡也要为自己的淘气找借口。对呀、啊，我们就是想叫醒他嘛。小哥又问爸爸：“爸爸，大檐帽叔叔每天晚上都要抓小偷吗？”“是啊，他是我们村新请来的保卫员，每天都要在村里巡逻，不只要抓小偷，还要负责村里的一切安全。”所以嘛，叔叔晚上不能睡觉，白天就要好好休息才行。有了大檐帽叔叔啊，我们才能安心的睡觉。哦，小卡把手指放在嘴唇上，嘘，我们不要吵醒大檐帽叔叔，让他好好休息，晚上才能保护咱们。小格也把手指放在嘴唇上，然后他们悄悄的离开了大檐帽叔叔的窗子。啊，戴大檐帽的叔叔的故事就听到这儿。小朋友们，你们有没有觉得人和人之间呀、啊，就是要这样相互照顾、相互关爱，这样我们的世界才更美，对吧？好，欢迎接着来听睡前故事。下面呢，我们又要听到的是埃米尔的故事了
0: 。这个男孩是一个罕见的
1: 淘气包，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶，把猪血
0: 扣在爸爸头上
1: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁
1: 。可是他并不坏。只不过是生性好动、天真
0: 活泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人不惜牺牲自己的一切
1: 。埃米尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版。姚科演播
1: 。昨天我们听到埃米尔走进了一个黑黑的小院儿，他看见了那匹他喜欢的棕色小马，小马的身旁围着几个人，他们都在发牢骚，很不高兴，尤其是那位买马的主人。原来啊，是这匹小棕马好像有些不听话。他才不愿意让人把马掌钉在他的马蹄子上呢。马的主人生气了，他说：“他不要这匹马了，谁爱要谁要。”这时，一个小人走过来，他是谁呀、啊
0: ？当然，除了埃米尔，还会是谁呢？埃米尔说：“我可以对付他。”但是这个时候，马贩子笑了。<笑>凭你，小嘎巴豆！马贩子说把马给别人不是很认真的，但是周围站着很多人都听到了，他必须得给自己找个台阶下，因此说：“嗯，好吧，如果你能把他弄住，让我们把掌给他盯上，这匹马呀就归你了。”站在那里的人都笑了。因为他们自己都尝试过了，知道这匹马是谁也弄不住。但是你一定不相信，埃米尔有那么笨吗？他对马的了解，比整个伦纳贝亚乃至整个斯莫兰的任何一个人都多。埃米尔想，那匹棕色小马为什么又踢又蹦又叫呢？因为啊，他跟家里的丽娜一样。怕别人隔着他，这是关键。只有我们的埃米尔明白。小马当然怕痒痒了，因此他才是又踢又蹦，跟丽娜一样。当有人动他的后腿的时候啊，他就发疯似的叫，就像丽娜被人隔着的会要笑死一样。好了，你自己知道别人隔着你是什么感觉了吧？埃米尔走到马前面，用两只强有力的小手抱住了马的头。喂，你听着，我想给你钉掌，不要吵闹，我保证不隔着你。你猜一猜，后来埃米尔干什么了？他转了一圈，绕到马的身后去，直接抱住马蹄子，把它举起来。那匹马只是回过头来，友善的看了看埃米尔，好像想知道埃米尔到底要干什么。如果你看到马蹄子上一点也不比你的脚趾甲更敏感，那你就明白一切了。它一点也不觉得痒痒。埃米尔对钉马掌的人说：“请吧，快拿马掌来，我把它弄住了。”这时候，从围观的人群中发出了一阵惊叹：“哟！”在埃米尔的帮助下，丁马掌人连续给马的四个蹄子全钉上了马掌，大家是赞不绝口啊。马掌钉好了，马贩子开始紧张不安了。他记得自己的诺言，但是啊，他不想兑现。他从钱包里掏出了五克朗，想以此把埃米尔打发了。这个给你，大概够了吧？但是这个时候，站在周围的农民都生气了，因为他们都很公正守信。哎，你别来这套啊！马必须给这个小男孩。诺言兑现了，这个马贩子很富有。大家都知道，为了不丢脸，他不得不遵守诺言。嗯、呃，好了，三百克朗不是整个世界，拉着这匹坏蛋马，你给我滚吧！你猜一猜，艾米尔有多高兴啊？他跳上自己刚钉过掌的马，像一位威风凛凛的将军，骑着马从大门出去。所有的农民都向他欢呼。钉马掌的人说：“只有在维莫比的土地上，才会发生这样的事情。”埃米尔骑着马，兴奋而自豪地穿过喧闹的市场，脸上容光焕发。走到大街上的时候，拥挤的人群中走来了阿尔弗雷德，真的是他！他猛地站住，瞪大眼睛看着埃米尔：“哦，我的上帝！”这是哪儿来的马呀？我的，他叫卢卡斯。你可能不相信，他跟丽娜一样怕隔着他。正说着，丽娜过来了，用力抓着阿尔弗雷德的大衣袖子。我们该回家了吧？知道吗？东家正在套马呢。啊，开心的事儿现在结束了，卡特霍尔特庄园的人又要回到伦纳贝亚。但是有一件事情，艾米尔一定要做。他想把自己的马给高特弗里德看看。请告诉我爸爸一声，五分钟以后我就回去。说完，他骑着马奔向市长家的院子，马蹄踏在卵石路上，发出嘎嗒嘎嗒的响声
1: 。快想想吧，小艾米尔该多神气、多开心呀，小朋友们。你们有没有觉得艾米尔真的很棒？你看呀，他平时一定是一位很有心的孩子，而且也很有爱心，所以他能够懂得那匹小马的想法呀。好了，现在他要骑着他的这匹心爱的小棕马去见他的小朋友了。后面还会有什么故事发生呢？明天同一时间，小朋友们接着来听故事吧。更多节目内容，小朋友们可以通过登录三 w 点 cnr 点 cn 来点击收听。好了，今天的节目就到这里了，祝你晚安，我们明天再见。